0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ. وعلى بركه الله نبدا في استعراض بعض من رسائل الساده المستمعين فاهلا وسهلا من عبد العزيز. الله الله. <تصفيق> <عيش> نعود في مطلع هذه الحلقه الى رساله الاخ مجدي محمد عبد الخالق مصري الجنسيه ومقيم بالعراق، اخونا عرضنا معظم اسئلته في حلقه مضت وبقي له في هذه الحلقه سؤال واحد يقول في عيد الربيع يحتفل الناس باكل الفسيخ. والرنجة فيما يبدو نوعين من السمك المملح والذي يخزن في الملح والرمال لمدة كبيرة ثم يؤكل بعد ذلك هل هذا محلل اكله ام لا؟ افيدونا افادكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن الواجب على المؤمن الا يسبه باعداء الله من الكفره من اليهود او النصارى او الملاحده من الغوش او غيرهم في اي شيء من احتفالاتهم واعيادهم وان لا يشاركهم في شيء من ذلك لقول المصطفى عليه الصلاه والسلام من شبه بقوم فهو منهم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم حتى القده بقده حتى لو دخلوا جحر رب دخلتموه قال اليهود والنصارى قال فمن ورد بهذا التحذير من اتباعه المشروع في سبيله مع الخبر بانه واقع لكن مقصود الخبر والتحذير عليه الصلاه والسلام فاذا كان كفر في اي مكان اعتادوا احتفالا على شيء معين من الطعام او الشراب او الحلقات او اللباس فلا يجوز المسلم أن يشابههم بذلك في أي حال من الأحوال بل يبتعد عن ذلك في وقت احتفالهم يبتعد عن مشابهاتهم في طقوسهم حذرا من العقوبة وعيد شديد في ذلك حيث قال صلى من شبع بالقوم والمؤمن يحلو ما نهى الله عنه اينما كان قليلا او لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتم عنه فاكتنبوه وما امرتم به فاتوا استطعتم فانما هلك من كان قبلكم بكثره رسائلهم واختلافهم على انبيائهم. ولان الله يقول سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
0: رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة من السودان الشقيق وباعثها أحد الإخوة من هناك يسأل سماح الشيخ ويقول أسألكم عن حكم التجارة في السوق السوداء وحكم الاتجار بواسطتها وباعث الرسالة هو الأخ إبراهيم الفجير أحمد.
1: لا أعلم شيئاً في هذا أو لا أعلم
0: شيئاً هذا الأمر. إذا نعد أخانا بالعودة إلى مثل سؤاله بعد
1: البحث عن هذا سماحة الشيخ. لا نعم. المفروض البيع السوق السوداني لا نعلم بحرج. ليس فيه حرج. لا 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 في حرج. هذا قصدكم.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. كنت أتصور أنكم لا لا, 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 لا نعلم لا, 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 هو في لا نعلم فيه حرج. لا نعلم فيه حرج. جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى وصلت أيضا من السودان وباعثها أحد الأخوة يقول حامين جين أخونا يسأل عن صديق له حميم كما يصفه ويقول إنه قتل نفسا وهو في سن الثاني عشر من عمره، وبعد أن بلغ سن الرشد صار رجلا مؤمنا تقي وصلى وصام وأدى جميع الفرائض، وعندما أراد أداء فريضة الحج سأل بعض العارفين فقالوا له قاتل النفس لا يجوز له اداء الفرض افيدون زادكم الله علما
1: هذا الجواب غلط هذه الفتوى غلط نسال الله السلامه هذا الرجل الذي قتل في حال الصغر قبل التكليف مم. لا شيء عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثه عن الصبي حتى يبلغ وعن ان يعتوب حتى يوفيق وعن النائم حتى يستيقظ. لكن على الع... على العاقله الديه اذا كان له عاقله يعني عصبه اغنياء نعم عليهم الديه للقتيل. واما هو فليس عليه كفاره لانه غير مكلف وانما الديته على العاقله لان عمد الصبي وعمد المجنون حكم حكم الخطا. وديته للخطا على العاقله وهم العصبه كما كعادات على النبي عليه الصلاة والسلام وحجه صحيح سواء كان قبل أداء العاقلة في وبعدها لا يتعلق حجه بأداء اللي بل حجه صحيح فاستوفى ما شرع الله له والديه يقال بها العاقلة والكفارة لا شيء يعني لا ليس من التكليف على لا الطبع لا ولا عقل نعم
0: إذا كان ابن الثانية عشرة في بعض البلدان
1: بلغ مبلغ الرجال سماحة الشيخ يتغير الحكم؟ الحكم فالحكم علي البلوغ إذا كان بلغ ب ب المني يعني بإنزال المني نعم أو بإنماك الشعرة وهي الشعر الخشن نعم الذي حول الفرد أيوه فله أيوة. حكم إياه أيوه مكلفين نعم إذا كان حين قتل قد احتلم يعني أنزل الشهوة المني نعم الليل أو النهار احترام او او انبت الشعر المعروف هو نعم. الشعره شعر العانه المعروف عند الفرد شعر الخشن المعروف على الصحيح كن بالغا بذلك او كمل 15 هذا ما كمل خمسة نعم. نعم 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 فيكون الحكم حينئذ على افتراض انه بلغ مبلغ نعم. بلغ عليه العتق القليل والا صيام نعم. شهرين متتابعين وحينئذ عن القتل اذا كان خطأ نعم كان عمدا ولا أيوة. فلا شيء عليه الا الديه او القصاص نعم اذا كان عمدا وهو قد كلف فأل ف القتيل له خيار بين القواد وبين الدية وبين العهد طلبوا القواد فهذا لولي الامر القواد اذا توافرت شروطه مم. عند المحكمه مم. فان طلبوا الديه يعطونه الدية مم. في ماله مم. لانه عامل فإن عفوا فلا يقولوا عنه. نعم وليس في كفاره العن. ايوه ليس فيها كفاره عن الخطأ. ايوه اما اذا تعمد فلا كفاره لكن عليه التوبه. بالدار التوبة الى الله والندم على من ضامن لان قتل جريمه عظيمه وكبيره عظيمه. فعليه التوبه الى الله والانابه اليه والعزاء على ما وقع منه وعزم لا يعود في ذلك وعليه يمكن يمكن ورث القسيم من حقه من, حقه، من حقه او الدين. بارك الله فيكم. وحينئذ يلزمه ايضا اداء الفرائض كفريضه الحج. نعم، ما لا تعلق بهذا نعم. ان يؤدي الحج ويصوم رمضان وغيره من الشرائع. نعم. ولا تعلق لها هذه الجريمه، نعم. إذن فتوى
0: أولئك خاطئة فطأ سواء فطأ كان فطأ. عامدا أو مخطئا. فتوى عميد الله خيرا بارك الله فيكم من بغداد رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات الواقعة رسالة من صفحتين ملخصها أن عمة لهم قامت بتربيتهم تربية حسنة تثني عليها وتسال في النهايه في النهايه اذا كانت عمتهم تلك قد ادت فريضه الحج هل لهم ان يحجوا عنها ايضا وتسال عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث وهل المراد بالولد الصالح الولد الذي من نفس الشخص او الولد الذي تربى على يد مربي كما فعلت تلكم العمه
1: أولا يشرع لكم الدعاء لها وترحموا عليها وصدقتوا عنها في مقابل الإحسان إذا كانت مسلمه. تدعون لها وترحمون عليها وتصدقون عنها لأنها أحسنة والله يقول هل والإحسان الإحسان إلا الإحسان. المحسن ينبغي أن يجازى ويكافر. وصحى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال من صنع إليكم معروفا فكافروه. فإن لم تجدوا ما تكافئه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافاتموه فهي محسنه فيدفع لهما ان يحسن اليها وان عنها وان لها والحج من ذلك اذا حج عنها وهي ميته او عاجزه ما تستطيع الحج في فإن الحج عنها ينفعها هذا من القرب العقيمه اما الولد الذي يدعو الإنسان كان مراد به ولد نفسه، ولد صلبه إذا دعا هذا مما ينفعه، ولهذا قال ولد صالح يدعو الولد من ولد الميت نفسه، وأولاد بناته وأولاده أولاده من ولده، إذا دعا أولاده أولاده وأولاد بناته وأولادهم وإن وأولاده نزلوا كلهم دخلوا في هذا
0: من بيشه وصلت الى البرنامج رسالة وباعثها احد الاخوة من هناك يقول علي صميع الشهراني اخونا يقول نستعمل كلمة بلعون للتأكيد على الشيء ويقال بان بلعون هذا اسم صنم كان يعبد يعبده المشركون ويقال انه في منطقة بيشه بالا فهل نقع في الشرك إذا كررنا ذلكم اللفظ.
1: هذه كلمة تأتي على ألسنة كثير من الأعراب يعني وغيرهم وما أعرف أصلها. هل أصلها أن هناك صنما يسمى بهذا الاسم أم لا؟ ولكن بكل حال ينبغي تركها. لأن الحذف يكون بالله وحده. يقول بالله أو بالرحمن أو بربي أو بربنا جميعا أو ما أشبه ذلك. ويتكلم بالعون. لا حاجة إليها يعني العون كلمة لا تعرفه، لا يعرف معناها بالنسبة إلى من يحلف بها وهي مصدر من اسم مصدر من أعانة يعين عونا اسم مصدر من أعانة الأفضل بل يجب ترك ذلك بل يجب ترك ذلك لأن الحلف بهذا الفعل هو العون لا يجوز داخله في الحديث من حلف بغير الله فقد اشرك. لكن الحديث الاخر من كان حالفة فلا يحلف الا بالله او ليصمت. وسيقول بعضهم بالحيل. يقول الناس نعم بالحيل قلت لا اعلم. نعم. ينبغي ولا يجوز فعله لان هذا نوع من الحلف لانهم يقصدون به التاكيد. بالكلام بالحيل بالعون في هذه الكلمات نعم.
0: بارك الله فيكم ايضا اخونا يسال ويقول سمعت معنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم هل هذا حديث صحيح؟ واشرحوا لنا معناه جزاكم الله
1: خيرا. الحديث مروي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ضعيف ليس بصحيح ومعناها ان الذي لا يهتم بامور المسلمين بالنظر الى نصيحتهم والدفاع عنهم اذا حصل عليهم خطر ونصر المظلوم وردع الظالم ومساعدتهم على عدوهم ومواساة فقيرهم الى غير هذا من شؤونهم معناه انه ليس منهم وهذا لو صح من باب الوعيد من باب الوعيد وليس معناه أن يكون كافر لا لكن من باب الوعيد والتحذير والحث على التراحم بين المسلمين والتعاون فيما بينهم ويري عن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن البنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابه وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب اخيه ما يحب نفسه هذا معناه انه لا يتم ايمانه ولا يكمل ايمانه الواجب الا بهذا وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا استكن العضو تداعى له سائر الاسد فجعل المسلم شيئا واحدا وجسدا واحدا وبناء واحدا فوجب عليه ان يتراحموا وان يتعاطفوا وان يتناصحوا وان يتواصوا بالحق وان بعضهم على بعض وهذه كلها تكفي عن الحديث الضعيف الذي ذكره السائل وهو حديث من لم يهتم على عما اجتنس منه وتمامه هو من لم ينسي ويصبه ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامه واجتنس منه لكن هذا الاخير ثابت نعم بمعنى اخر وهو قول صلى الدين النصيحه لمن يا رسول قال لله ولكتابه ولرسوله ولعلم المسلم وعمته هذا لا رواه مسلم في الصحيح في هذا اللفظ الدين النصيحه لمن يا رسول لله ولكتابه ولرسوله ولعلم المسلم وعمته اما له من لم يهتم بان يعني ليس منه وهو ضعيف من اهل العلم وفي هذا المعنى رواه البخاري ومسلم في الصحيحين <تصفيق> عن جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح المسلم. لكل مسلم. النصيحة للمسلمين من أهم الفرائض ومن أهم الواجبات ومن أهم ومن أهم الحميدة فيما بينهم. وهذا داخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدو. وضاهر في قوله سبحانه هو الاصل ان تجروا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق تواصل الصدق فالتناص والتواصل بالخير تعاون على البر والتقوى, والتقوى كلهم نحو التواصل بالحق والله والسلام الله المستعان
0: الرساله التاليه وصلت الى البرنامج من المجتمع محسن بن مسعد القتبي من الرياض اخونا يقول تزوجت ابنة عمي في عام 1400 وكان عمرها آنذاك 10 عشرة سنة ولم تنجب أولادا حتى الآن وأنا أعاملها معاملة حسنة وهي تبادلني هذه المعاملة الحسنة بالمعاملة السيئة حتى أنها لا تقوم بالفرائض الصلاة. وقد نصحتها عدة مرات ولم تستجب بحجة أنها لا تزال صغيرة وتقول إنها ستقوم بواجب الصلاة عند بلوغها سن العشرين أو 21 وهي أيضا لا تقوم بواجبها نحو الزوج ويستمر في الشكوى من هذه الزوجة وأهم ما في الموضوع أنها كانت متربية على غير تأدية الصلاة ويرجو من سماحة الشيخ التولي.
1: ما دامت بهذه الصفه فلا خير لك فيها بل يجب ان تفارقها وليس لك ان تستمتع بها وهي لا تصلي وهي بهذا السن ما دامت بلغت سن النساء المكلفات اكملت خمسه عشر سنه او اتاها الحيض او انزلت عند الجماعه في الاحتلام او انبتت شعر المعروف عند الفرد شعره فلا بها هذه الأمور الأربعة تكون بالغة بأي واحد منها فإذا كانت لا تصلي فلا يجوز بقاؤها عندك بل يجب إبعادها وعدم الاستمتاع بها حتى يمن الله عليها بالتوبة ولك أن تضربها على هذا وتؤدبها حتى تستقيم لأن ضربها في هذا في هذا المقام مهم جدا ولعل الله يهديها بأسبابه ومع ذلك لم تنجب فعيوبها كثيره هذه المراه عيوبها كثيره والسلامه منها خير لك في الدنيا والاخره ولا يجوز لك البقاء معها ابدا الا ان تتوب نسال الله ان يهديها ويردها للتوبه او يبدا خيرا منها نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ جمال عبد أحمد صالح الشعبي أستاذ يمني في مدرسة القوز بالشعابية ناحية الزهرة أخونا له خمسة أسئلة سؤاله الأول هل يسن الأذان في غير الصلاة كالأذان في أذن المولود وعند الحريق وعند تزاحم البيت وعند المفروض وعند الغضبان وغير ذلك تؤتونا جزاكم الله خير جزاء.
1: اصل الاذان في الصلاه. الصلاه الخمس الصلاه الخمس هذا هو الاصل. والجمعه منها ويفرع الاذان في اذن الصبي عند تسميته يوم السابع او قبل او بعد في اليمنى والاقامه في اليسرى. وإن بدون ذلك فلا بأس ولكن الافضل ان أيوة في اذن الإمام. ويقال في الأسرة وهكذا الاذان عند رؤيه الغذاء من الجن كما في الحديث يتولت الغذاء فبادروا في الاذان اذا راى من الجن فانه يؤذن لان الاذان يطردها وذكر الله يطردها والتكبير عند الحريق ما ورد الاذان انما ورد التكبير عند الحريق هذا هو الذي نعلم في هذا الامر نعم
0: بارك الله فيكم ما هي المواضع التي يجهر فيها المأموم
1: بالقراءة خلف الإمام؟ المأموم لا يجهر خلف الإمام وإنما يقرأ سرا وإنما الإمام يجهر في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيد يجهر في الأولى والثانية من العشاء والمغرب يجهر في الفجر أيضا إذا في الجمعة، إذا في صلاة العيد، وصلاة الكشوف، صلاة الاستسقاء، والمأموم يقرأ سرا بينه وبين نفسه ولا يجهر، هذا هو المشروع، نعم.
0: إذا أوصل الإنسان في حياته بأن يدفن في مكان مخصص، فهل تنفذ هذه الوصية؟ يعني عند الوفاء يدفن في المكان
1: الذي اختاره قبرا له. ان كانت البقعه مناسبه كان يقول في مقابل المسلمين او مع الجماعه في مقابل الجماعه فلا باس اما ان يوصي المحل الخاص في بيته او في محل اخر فردا دون الناس فلا تنفع المسلمين لان في بيته خلاف المشروع وهو وسيله الى ان يمتهن او يغلى فيه وفي مكان اخر وحدك تمتهن او يغلى فيه ولكن في يدفن مع المسلمين في بلاده وان اوصى بنقله الى بلاد اخرى فلا يجب التنفيذ لما في من الكلفه وعدم الحاجه وعدم المشروعيه بل يدفن في, في بلاده اذا كان في مقبره نعم للمسلمين يدفن ولا حاجه الى نقله الى محل يكلف مقوله او يكون في نقله اليه محذور اخر كان يمتنع مع اناس معروفين بالبدعه م. او معروفين بالكفر والشر م. لا يمتنع معه نقله م. الى مقابر المسلمين معروفه في بلده يكفي والحمد لله م. ولا حاجه إلا الى ان يتكلم نقله الى بلاد اخرى نعم في بعض المناطق سماحه الشيخ المقابر
0: تمتحن فهي مكان للطرقات وعليها تمر الحيوانات وليس لها صيانة وليس عليها أسوار ولا ما يشبه ذلك إذا أوصل إنسان بأن يدفن بعيدا عن مثل هذه المقابر كأن يدفن في مزرعة بعيدة عن الطرقات مثلا فما رأيكم في
1: مثل هذا؟ إن فيستغر أقبرة يدفن في مقبرة مقبرة المسلمين أما إذا كان في ضر أو في مزرعة بعيدة عن الناس يدخل في محل خاص من طرف المقبره هو من يموت من قبل جماعة نعم حوله حول المقبره حول المزرعه يكون لا يمتهن بعيدا عن الامتحان. نعم يكون معروف نعم يكون قبرا بالغ معروف على طريقه القبور هذا لا باس به اما يجعل في مكان يمتهم بالمياه او بالوطي عليه نعم او ما اشبه ذلك فلا لكن متى وجدت مقبره قريبة منهم إنه نقل اليها حتى لا يمتهن
0: اذا اذا طلب الانسان وهو في حياته ان يكون بعيدا عن عن مثل هذه المقابر فهو محق اي مقابر؟ هذه المقابر التي تمتهن وهي طرقات ومحاور اذا وجد
1: مقبره لا يمتهن تمتهن والواجب على البلد بلده ان مقابرهم طيب بال بالجدار او بال شبك من الشوك او شبك من الحديد نعم. او غيره حتى لا حتى لا تمتهن نعم. ومن والحكومه و... وفقها الله قد عمدت البلديات هنا لصيغه المقابر نعم. وهي تصان يكتب كتب بهذا وذكروا صانوا والحمد لله نعم. واذا تساعد اهل البلد وتعاونوا نعم. ولم نعم. يحتاجوا للحكومه هذا خير وافضل. بارك الله فيكم من هم
0: أصحاب الأمهات الست؟ وما هي هذه الأمهات؟ السؤال لا زال لأخينا من اليمن.
1: الأمهات الست هي صحيح البخاري، صحيح مسلم، مثل أبي داود مثل الترمذي، مثل النسائي، مثل عبادة، هذه الأمهات الست، إذا قالوا أمهات الست. نعم. أو كتبوا الستة. أيوا. في هذه الستة. لهؤلاء الحرم الستة. نعم. البخاري ومسلم
0: وابي داوود والترمذي والنسائي ومالك نعم. بارك الله فيكم. في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم دائما على خير. مردود عليكم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماح الشيخ عبد العزيز. ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والاداء والدعوه والاسعاد من الاداره الخارجيه تجللها لكم زميلنا خالد منور حميد شكرا لكم جميعا والسلام الله عليكم ورحمه وبركاته